0: Es ist wieder so viel passiert, nicht nur der Ukraine-Krieg, äh, der Tod der britischen Königin beschäftigt alle Medien weltweit. Wir sind gut mit allen möglichen Themen versorgt und beschäftigt und gedanklich ausgelastet. Aber heute wollen wir uns mal eine erfreuliche Entwicklung, einen erfreulichen Geburtstag ähm, vornehmen und würdigen, nämlich das zehnjährige Bestehung des Mediendienstes Integration.
1: Wir schauen genau hin, was die seit Dienst der öffentlichen Debatte in Deutschland eigentlich zur Verfügung stellt, ich möchte fast sagen schenkt. Und das machen wir wie immer in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercato.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin
1: und Linguistin und der Journalist Nils Minkma.
0: Wie wir über die Dinge sprechen, das prägt unsere Welt. Das weiß jeder, der ein Buch gelesen hat oder sich mit Kindererziehung beschäftigt hat. Deswegen sind die Worte und die Begriffe so wichtig, mit denen wir reden. Und das gilt insbesondere für das Phänomen der Integration, der Migration. Als ich klein war, waren das einfach die Gastarbeiter, später waren es die Ausländer, um nur die die netten Worte zu benutzen. Hm. Denn es gab natürlich auch jede Menge in der Umgangssprache, gerade im Saarland, wo ich herkomme, sehr viele abwertende Begriffe, wobei das Saarland selbst eine Einwanderergesellschaft ist, aber Einwanderung hieß halt lange Zeit Leute aus der Pfalz, Leute aus Franken, Leute aus Dings, dass dann sowas wie Italiener kamen, Jugoslawen kamen. das war ein Schock für die frühe Bundesrepublik und ähm, so ganz verarbeitet ist das nicht, vor allem nicht in den Medien.
1: Ein Schock. Gib mir noch mal ein bisschen Rückblick so mit deiner Perspektive, warum du das als Schock bezeichnest.
0: Ich glaube, es war damals insbesondere auch im Arbeitermilieu auch so eine Art Konkurrenzsituation von, von Menschen, die dazukamen. Kein Mensch hat sich. Darum bemüht, dass das gut geht, dass man sich verständigt, dass man Worte füreinander findet, schon äh, die gemeinsame Sprache. Es war ja auch nicht überall so, dass Hochdeutsch an der Tagesordnung war in den deutschen Provinzen. Und wenn dann Arbeitskräfte und ihre Familien kamen, führte das eben oft zu zu Reibereien und Konflikten. Und sie prägten die frühe Bundesrepublik auch äh, ein deutlicher Alltagsrassismus, das muss man sagen. Und als sich die Mediengesellschaft langsam herausbildete, tat man sehr wenig, um dem zu begegnen.
1: Reibereien und Konflikte sagst du. Ich denke jetzt mal allgemein an das Thema Vorurteile, Klischees und Desinformationen, von denen ich denke, dass die deutschen Medien da durchaus wirklich eine steile Lernkurve hingelegt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Trotzdem gibt es natürlich interessierte Akteure und Akteurinnen, die das entsprechend in unseren Diskurs hineinkübeln, möchte ich sagen. Und das ist natürlich Gift für ein friedliches Zusammenleben, denn wir sind faktisch eine Anwanderungsgesellschaft. Und jetzt ist natürlich grundsätzlich die Frage, wie gehen eigentlich Medienschaffende, wie gehen Journalisten und Journalistinnen damit um?
0: Wir müssen da natürlich uns schon klar machen, dass... Du hast es ja schon angesprochen, Interesse gesteuert ist. Die Leserschaft, das Publikum, das sind eben oft Menschen, die vielleicht nicht so viel Kontakt haben mit Migrantinnen und Migranten. Da bietet sich das eben an, die Schuld bei bestimmten Fehlentwicklungen auf eine abwesende Minderheit zu schieben. Das ist ja auch im Gespräch so oder in anderen sozialen Situationen, dass man die Schuld gerne den Abwesenden gibt. Ich denke, da ich meine, eine der größten Mordserien in der Geschichte der Bundesrepublik waren die NSU-Morde, eine bis heute nur zum Teil aufgeklärte Mordserie aus dem rechtsextremen Dunstkreis, Geheimdienste hatten ihre Finger mit drin. Und das waren für ganz viele Journalistinnen und Journalisten einfach die Dönermorde, weil man sich am Anfang keinen Reim machen wollte. Das Naheliegende, dass das eben aus Ausländerhass begangene Verbrechen sind, das schien weniger interessant als... Ja, die Evokation eines Milieus, eines mafiösen Unterschichtenmilieus und so weiter, dass es gar keine Hinweise gab, aber die Geschichte
1: war einfach besser. Mir kommt das ein bisschen vor, wie du sagst, äh, beim Thema Geschichte war besser, dass man schaut, wie man aus solchen schrecklichen Taten letzten Endes auch Klicks generieren kann, Stichwort Dönermorde, eine wahre sprachliche Brutalität. (lacht) Und ähm, ich habe mal so ein bisschen in unserer bundesrepublikanischen Geschichte zurückgeschaut, wann das anfing. Man kann es gar nicht so wirklich festnageln, aber es gab so einen Moment, wo es wirklich richtig stark im Diskurs eine, ich möchte sagen, eine Zäsur gab. Ähm, Und für mich ist das die Debatte rund um den ehemaligen SPD-Politiker Thilo Sarrazin, der ein Buch verfasst hat, Deutschland schafft sich ab, das war im Jahr 2010. Ich habe das sehr stark mitbekommen und habe das als sehr, ich möchte fast sagen, anstrengende Diskussion erlebt, auch mit dem Blick auf meine eigene internationale Geschichte, da quasi verhandelt zu werden von jemandem, der sich quasi in eugenischen und rassistischen Fantasien ergeht und dass dieser Mensch Sarazin dafür eine erheblich große, breite, mediale Plattform erhalten hat.
0: Ich glaube, man kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich glaube, das ganze Phänomen islamischer Terrorismus spielte sicherlich eine Rolle, wo man eben nicht genau geschaut hat nach 9-11, was sind jetzt da die geopolitischen und wirklichen politischen Sachen, mal, hat das religiös und kulturell gelöst. Die mhm. ne? Sarazin war sozusagen die, eine rechte Entgegnung äh, auf auf diese Gedanken, so dass die Öffentlichkeit wirklich in so eine Zange genommen wurde. Und ähm, ich sehe es wie du. Ich glaube, Teledarazin war wirklich so ein Kulminationspunkt, weil er eben im Unterschied zu allen anderen, die aus ihren Ressentiments keinen großen Hehl gemacht haben, äh, wenn man im Boulevardjournalismus unterwegs ist, sagte, er, er hat hier wissenschaftlich gearbeitet. Er hat hier wissenschaftlich hm. gearbeitet. Die Wissenschaft hat leider festgestellt, dass migrantische Menschen nicht so gut in Mathe sind, da könne man nun mal nichts machen. Er hat ja auch diesen Gestus, sie sind gar nicht böse unbedingt, sie können es halt nicht besser. Von der Abwertung, eine Form der, der Abkanzlung, die aber zum Glück, ja, als die Leute das Buch gelesen und studiert haben, zu einer Gegenbewegung geführt hat und dann irgendwann noch in den Medien ankam. Es dauerte aber.
1: Wenn ich da so ein bisschen weiter zurückschaue, was nach 2010 und der dann fortlaufenden Debatte wirklich im äh, deutschen öffentlichen Diskurs geschehen ist, dann habe ich schon den Eindruck, dass es da gewisse Wellenbewegungen gab, auch so an Thematiken, wo Medien sich quasi dann draufgesetzt haben. 2015, wo ja. unglaublich viele vor Krieg und Gewalt geflüchtete Menschen auch zu uns gekommen sind, gab es eine wirklich sehr positive Berichterstattung. Das ist mir schon sehr stark aufgefallen, aber natürlich gab es auch andere Zäsuren, ähm, vielleicht erinnerst du dich an die Ausschreitung in Stuttgart, das war im Juni 2020. Ja, natürlich. Hm. Da wurden Geschäfte geplündert, Streifenwagen beschäftigt und ziemlich viele Polizisten und Polizistinnen verletzt und die Mehrheit der ermittelten Tatverdächtigen war wohl in Deutschland aufgewachsen. Der Polizei war es aber damals anscheinend wichtig, bei den Tatverdächtigen mit deutschen Pass eine Abfrage über die Nationalität der Eltern vorzunehmen. Oh ja. Und das wurde auch in den Medien irgendwie recht breit diskutiert, allerdings auf eine recht produktive Art und Weise. Es wurde gesagt, wir möchten nicht mehr anfangen mit dem Thema Stammbaumforschung. Diese Menschen leben mitten unter uns, sind Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wie weit möchte man eigentlich Kriminalität jeder Form kulturalisieren?
0: Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Wir haben das ähm, oft bei bei Verbrechen, als wäre es so eine Entlastung zu sagen, in Wahrheit kommt das Böse eben von außen, von ganz weit weg. Auch in Frankreich in den Attentaten von 2015 der Fall, dass man gesagt hat, dass die Täter, die zum Teil in Frankreich sozialisiert wurden oder in Belgien äh, geboren wurden, in Wahrheit über ihre Eltern aus dem Maghreb oder aus Syrien oder sonst woher kamen und deswegen das Böse auch dort bekämpft werden muss. Statt zu gucken, was radikalisiert diese Jugendlichen, in Frankreich und was sind natürlich die Gründe für Kriminalität, für Jugendkriminalität, die hausgemacht sind. Aber das hängt natürlich auch mit unseren Gesetzen zusammen. Ich werde es nicht vergessen, ich hatte einen Termin mal auf dem Ausländeramt in unserer schönen Stadt Wiesbaden. Da waren, ich wartete, da waren vor mir zwei junge Frauen, die ein Ausweisdokument wollten. Und ähm, der Beamte fragt ja, wann sind sie denn eingereist in die Bundesrepublik? Das Mädchen sagt, ich habe in meinem Leben, die war ungefähr 16, ich habe in meinem Leben Wiesbaden noch nie verlassen, hm. ich bin hier geboren. Ja. Und dann sagt er, dann schreiben sie ihr Geburtsdatum. Also dieses Mädchen ist praktisch mit ihrer Geburt aus dem Mutterleib auch in die Bundesrepublik eingereist. Ja, das sind, ich finde ich, solche juristischen ja, Perversionen, ehrlich gesagt, die natürlich dazu führen, dass man denkt, es ist fremd, es gehört fremd hierher. Und, so. und das sind so ganz starke Kategorien, schwer zu dekonstruieren sind.
1: Worte, wir kommen immer wieder darauf Mhm. zurück. Worte sind so wichtig. Ich möchte noch ein bisschen, wie sage ich mal so schön, Buddha bei die Fische packen und habe mich mal ein bisschen umgeschaut in der Wissenschaft, was es da eigentlich für Studien zu dieser Thematik gibt. Und bin fündig geworden bei einer hochinteressanten Studie des Instituts für Publizistik der Universität Mainz im Auftrag der Stiftung Mercator, stammt aus dem letzten Jahr. Und trägt den schönen Titel 5 Jahre Medienberichterstattung über Flucht und Migration. Und das war mal richtig erhellend und erleuchtend. Wir packen natürlich die Studie auch wieder in die Shownotes. Ich möchte mal kurz drei wirklich interessante Aspekte zu unserer Thematik mit reinbringen. Zitat, die Medien berichteten im Verlauf des Untersuchungszeitraums, das ist zwischen Februar 2016 und Dezember 2020, Also die Medien berichteten tendenziell immer seltener über Geflüchtete. Ist übrigens auch ein Aspekt, der mir recht stark Mhm. auffällt. Dann aber auch, die Darstellung der Geflüchteten war in allen Medien überwiegend negativ. Und damit insbesondere deutlich negativer als während der sogenannten Flüchtlingskriege 2015, 2016. Also wir sehen, Mhm. es gibt einen klaren Bias, also Vorurteil. Und zuletzt... Die Medien betonten vor allem die Gefahren der Zuwanderung für Deutschland und fokussierten dabei vor allen Dingen auf den Aspekt der Sicherheit. Das kommt uns ja bekannt vor, ne? dass man immer wieder mit äh, quasi der Binnenperspektive argumentiert, dass es ein recht kleiner, spitzer Ausschnitt ist aus eigentlich der gesamten Debatte, die man führen müsste und die in der Gesellschaft auch wirklich breit diskutiert werden sollte fand ich sehr aufschlussreich, diese Studie.
0: Also ist auch gut zu erklären, weil in der Tat die positive Berichterstattung 2015 von den Leserinnen und Lesern zum Teil auch kritisiert wurde. Und dann gibt es natürlich schon Phänomen des Zurückruderns.
1: Jetzt ist es ja so, dass es durchaus sehr viele und auch sehr interessante Institutionen gibt, die sich um, ich sage mal, so eine Art Versachlichung dieser sehr Hm. polarisierten Debatten kümmert. Also gerade zu gewissen Reizthemen, zu Themen, die vielleicht von populistischer Seite in den Diskurs eingekippt werden. Wir brauchen wirklich Zahlen, Daten, Fakten, um uns stärker damit zu beschäftigen. Und aus diesem Grunde haben wir zu unserem heutigen Podcast, zu unserer heutigen Episode jemanden eingeladen, der sich perfekt damit auskennt. Er ist Redakteur für Flucht und Asyl und bereits seit 2014 beim Mediendienst Integration dabei. Er ist sozusagen Einwanderer der ersten Generation und hat als freier Autor für italienische und auch deutsche Medien gearbeitet. Darunter die Zeit, Spiegel, den Tagesspiegel, Il Manifesto und Radio Popolare. Herzlich willkommen, Fabio Gelli.
2: Dankeschön, schön hier zu sein und vielen Dank dafür, dass Sie mit der heutigen Sendung auch unser Geburtstag feiern möchten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Schöne an dem Beruf des äh, Journalisten finde ich ja, dass man immer wieder dazulernt und äh, Ihre Institution ist dann ein ganz wichtiger Nachhilfelehrer für alle deutschen Journalistinnen und Journalisten. Insofern äh, ist Ihre Arbeit da wirklich nur zu würdigen. Ich meine direkte Frage, wie sehen Sie die Entwicklung? Sie sind ja schon eine Weile dabei, wir haben es schon gehört. Sind Sie da mehr optimistisch, mehr pessimistisch? Sind Sie genervt? Wie ist so Ihre Stimmung am zehnjährigen Geburtstag?
2: Ich würde sagen, wenn ich mit deutschen Kollegen spreche, ähm, neige ich dazu, zu den eher optimistischen zu gehören, weil ich ähm, auch eben aus Italien komme, ein Land, in dem die Berichterstattung über Migration Größere Schwierigkeiten hat, finde ich, als in Deutschland. Äh, Ein Land, in dem die Redaktionen noch nicht so offen sind für die Idee von Zahlen und Fakten als Richtlinie für die Berichterstattung, Mhm. wenn es um diese Themen geht. In vielen Ländern, also wir sind auch in Kontakt mit vielen anderen Projekten in Europa, die sich darum kümmern, also diese, diese Zahlen und Fakten bekannt zu machen. Und in vielen europäischen Ländern ist es kein Selbstverständnis, dass man an diesen Themen eben mit empirischen Angaben rangeht, sondern äh, die Emotionen sind in der Regel äh, die leitenden Elemente bei der Berichterstattung. Und insofern würde ich sagen, Deutschland hat sich vor allem, würde ich sagen, wirklich seit 2014 extrem weiterentwickelt äh, und die Debatte wurde auch, muss ich an dieser Stelle natürlich sagen, auch durch ein bisschen unsere Arbeit tatsächlich deutlich versachlicht. Im Mhm. Vergleich eben zu den Zeiten, die Sie auch vorhin erwähnt haben, von der Sarazin-Debatte zum Beispiel.
1: Stichwort Versachlichung. Interessant finde ich ja, dass der Mediendienst Integration wirklich von einer ganz großen Fülle unterschiedlichster Medien genutzt wird. Also man findet äh, ja regelmäßig Analysen von ihnen und äh, Diskussionsrunden, Papiere, und die werden genutzt unter anderem von der FAZ, Tagesspiegel, Süddeutsche, Stuttgarter Nachrichten, die Taz, Frankenpost, also auch das Regionale, die Zeit. Mhm. Also um nur hier mal ausschnitthaft einige zu nennen, das heißt, dass sie wirklich eine breite Rezeption erfahren. Ich möchte jetzt gerne mal kurz in die Historie gehen, Stichwort zehn Jahre. Wie kam es denn zur Gründung des Mediendienstes mhm. Integration? Gab es da ein konkretes Ereignis oder eine anhaltende längere Debatte?
2: Damals, 2012, gab es noch die Folgen der sacharzin debatte In der großen, äh, sagen wir medialen Landschaft Deutschlands wurde diese Debatte hoch und runter diskutiert ähm, und damals gab es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr empört waren, dass ihre Erkenntnisse zum Beispiel äh, zur Bildungsintegration von Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht Teil der Diskussion waren. Die Idee war, dass es möglicherweise äh, nötig ist, eine Brücke zu schlagen zwischen der Welt der Wissenschaft und der, der Migrationsforschung und der Welt der Medien. Und diese Idee war eben äh, diese hat diesen Impuls gegeben. Damals äh, unsere äh, Gründerin, unsere Geschäftsführerin äh, Ferda Attemann, hat diese Aufgabe auf sich genommen und hat äh, diesen Laden erstmal gegründet mit dem Ziel eben die zwei Welten zusammenzubringen, Wissenschaft und Medien, mhm. und dadurch eben die Erkenntnisse, die immer wieder durch Studien ähm, gewonnen werden können,
0: auch in die Medien einfließen zu lassen. Ist insofern eine ganz geschickte Vorgehensweise gewesen, sehr geschickte Vorgehensweise gewesen. Diese Weiterbildungs- und Informationsangebote auf wissenschaftlicher Basis dazu zu schalten, war meines Erachtens ein wirklich, wirklich diskursverändernder Schachzug.
1: Interessant finde ich daran, dass der Mediendienst ja auch ein Projekt des Rates für Migration ist. Und ich habe nochmal nachgeschaut und der Rat für Migration ist ja ein Zusammenschluss von ungefähr 170 Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich der Migration. Da sitzt also die geballte Kompetenz, das Wissen, die neutrale Expertise, wie du sagtest, Nils, die sonst ähm, vielleicht nicht in der Art und Weise wirklich in den Medien sonst Gehör findet. Also es ist wie so eine Art... Schaltzentrale hm. finde ich der Mediendienstintegration als Ansprechpartner, als Vermittler von echten Experten und Expertinnen, die Wissen einbringen und nicht Meinung.
0: Herr Gelly, wie ist es denn so zur Zeit? Also ich hoffe mal, dass wir Sarazin alle doch irgendwie hinter uns gelassen haben. Was sind denn jetzt so derzeit die Anfragen, die kommen? Wo sehen Sie den größeren Aufklärungsbedarf heute?
2: In diesem Moment natürlich äh, die größte Frage, die uns alle beschäftigt ist, was wird demnächst mit den äh, Geflüchteten aus der Ukraine passieren? Mhm. Wir beobachten gerade eine Debatte über die Aufnahmekapazitäten in den äh, Bundesländern und in den Kommunen. Das ist sehr ähnlich, würde ich sagen, mit dem, was wir auch 2015 erlebt haben. In der ersten Phase einer Migrationsbewegung beobachten wir zunächst äh, auch, Natürlich Solidarität und äh, ein Versuch, die Situation zu managen und dann, sobald sich die Probleme zeigen, Mhm. neigt die Berichterstattung, diese stärker zu betonen und wir wir befinden uns genau in dieser Umbruchphase und die Anfragen, die wir äh, im Moment bekommen, äh, gehen tatsächlich in diese Richtung. Die Frage, die sich stellt, um das äh, sehr salopp zu formulieren, ist, schaffen wir das? Die andere natürlich große Frage, die im Moment um uns herumschwirrt, aber weniger von den Medien äh, angesprochen wird, ist auch natürlich, was passiert mit den Geflüchteten aus Afghanistan? Es sind mehrere Millionen Menschen, die gerade unterwegs sind auf verschiedenen Routen. Mhm. Und dazu gibt es m, leider tatsächlich noch sehr wenige empirische Erkenntnisse, weil diese Migrationsbewegung im Grunde fast gar nicht beobachtet wird.
1: Das heißt, sie wirken auch wie so eine Art Radar und haben quasi schon im Blick und auf dem Schirm, was letzten Endes auf uns zukommt. Ich denke auch an das große Thema Klima und Menschen, Hm. die aufgrund der Klimazerstörung flüchten werden müssen, es auch jetzt schon aktuell tun. Darüber liest man noch nicht allzu viel in hiesigen Medien, eher vereinzelt. Interessant fand ich aber, Herr Gelly, dass Sie ja nochmal diese Zyklen in den Medien beschrieben haben, dass sich das quasi auch wiederholt. Einerseits... Wir schaffen es und dann wiederum schaffen wir das, das nochmal quasi invers, nochmal gespiegelt, erstmal ein Ausrufezeichen dahinter, dann ein Fragezeichen. Was würden Sie den Medienschaffenden quasi ins Herz legen oder empfehlen, um vielleicht auch aus diesem Muster so ein bisschen herauszutreten und das große Ganze mehr in den Blick zu nehmen?
2: Sie haben vorhin die Studie erwähnt äh, zu der Entwicklung der Berichterstattung über Fluchtmigration seit 2015. Dr. Maurer hat da ein wichtiges Element erkannt und zwar dass es tendenziell die Berichterstattung über Migration dazu neigt, negatives Aspekte des Phänomens zu betonen und was wir aber im Moment sehen und was glaube ich auch eine Folge von der Entwicklung der vergangenen ich würde sagen sieben bis acht Jahren ist dass es inzwischen, früher haben Medien vor allem auf bestimmte Thesen reagiert. Wenn die Politik zum Beispiel eine These hervorgebracht hat, wie äh, durch äh, stärkere Fluchtmigration kommt mehr Kriminalität nach Deutschland, kam hinterher gleich eventuell ein Fact-Checking oder äh, die Möglichkeit, diese Behauptungen äh, abzustreiten. Was wir aber im Moment sehen, ist, dass die Medien sehr offen, das finde ich eine sehr positive Entwicklung, sehr oft versuchen vorauszuschauen, was wird die nächste Phase prägen und sich nicht mehr vom Agenda-Setting von eben bestimmte auch politische Kräfte beeinflussen zu lassen, sondern tatsächlich Themen zu setzen. Und wir haben das auch ein bisschen versucht, indem wir zum Beispiel noch vor dem Anfang des Krieges das Thema Wie werden die Anspannungen zwischen Ukraine und Russland in den Communities erlebt. Wir haben ein Pressegespräch mm. mit Vertretern der verschiedenen Communities ähm, und und da hat sich gezeigt, dass sich eigentlich in Deutschland eine große Solidarität unter den Communities äh, vorhanden ist. Und äh, als tatsächlich auch Konfliktsituationen aufgetaucht sind, war aber die Reaktion der Medien relativ äh, besonnen, weil eben diese Grundlage, dass es irgendwie viele Menschen in Deutschland gibt, die mh, trotz ihrer Herkunft eine starke Solidarität mit äh, den Opfern dieses Krieges sehen, Mhm. Äh, das war ein wichtiges Element, das eben dazu geführt hat, dass diese äh, Konflikte nicht politisch genutzt werden
0: konnten. Als ich kleiner war, immer so ein traditionelles Argument der Rechten, äh, damals aber auch in der CDU, wir haben schon so viele Arbeitslose, jetzt kommen auch noch die Ausländer. Ich mache es kurz, aber man hört ja das wahnsinnig oft. Jetzt haben wir eine andere Situation durch den demografischen Wandel. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, der in der Tat den Wohlstand dieses Landes und Europas bedroht. Glauben Sie, dass das auch dazu führt, dass man da auf das Problem anders guckt? Nach dem Motto, wer könnte eigentlich kommen? Wir können uns eigentlich glücklich schätzen, wenn die Leute hierher kommen und bei uns arbeiten möchten.
2: Das ist immer eine interessante Frage, weil ähm, die zwei Debatten, eben Debatte über Fachkräfte-Einwanderung und die Debatte über ein strengeres Management der der Migration Mhm. äh, im Grunde gegeneinander laufen. Was wir zum Beispiel auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, äh, ist zum 2014 die große Debatte zum Thema Armutsmigration. Da hieß es eben, äh, Menschen, die aus Rumänien und Bulgarien kommen, werden unser Sozialsystem ausnutzen. Was wir heute sehen, ist, dass ohne Menschen aus Bulgarien und Rumänien äh, viele mh, Bereiche de, des der deutschen Wirtschaft überhaupt nicht funktionieren mhm. würden. Sind, die waren eine sehr wichtige Bereicherung für den deutschen Arbeitsmarkt. Allerdings, ich glaube, diese Ängste oder diese Sorgen, die erstmal propagiert werden, äh, wenn Migrationsbewegungen stattfinden, äh, diese werden wir nie loswerden. Aus einem sehr einfachen Grund. Migration ist per se nicht vorhersehbar. Es gibt hm. äh, keine äh, keine Schalter, die man an äh, oder ausmachen kann, die dazu führen, dass mehr Menschen aus einer Region, aus einer anderen Region kommen, sondern es sind normalerweise starke Push-Faktoren wie eben Krisensituationen, Kriege. Äh, Sie haben Klimawandel auch genannt, also Hunger auch. Und es sind diese Faktoren, die Menschen dazu veranlassen, sehr oft ihr Herkunftsort zu verlassen. Und natürlich die Sorge, die dabei besteht, ist, äh, wie lange können wir eine Kontrolle über diese Situation halten? Hm. Eben die Frage der Kontrolle ist diejenige, die immer wieder zu diesen Anspannungen führt.
0: Herr Gell, jetzt ist es ja auch so, dass meistens Sie sagen, dass äh, Themen von herangetragen werden durch die Aktualität, durch andere Journalistinnen und Journalisten. Jetzt haben Sie ja zehnjähriges äh, Jubiläum und Geburtstag, da dürfen Sie sich was wünschen. Was wäre denn so ein Thema, was aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Themenfeld aufgegriffen werden sollte von der äh, deutschen Medienlandschaft?
2: Ein Thema, das, wie ich vorhin erwähnt habe, im Moment ein bisschen fehlt aus der Berichterstattung, ist die Frage, was wird mit den afghanischen Geflüchteten dann passieren, die sich im Moment zum Beispiel in Iran befinden oder mhm. in der Türkei? Diese Länder, in denen sich diese Menschen befinden, sind im Moment eher damit beschäftigt, die Situation zu irgendwie klein zu reden. Okay. Und wir beschäftigen uns in Deutschland vor allem eben mit der Frage der Ortskräfte. Aber es fehlt eben dieser diesen Kontext.
1: Letzten Endes also der Blick nach draußen. Das ist ja auch genau das, worüber wir in unserer letzten Episode gesprochen haben. Das Thema Auslandsberichterstattung. Das nehmen wir gerne mit. Herzlichen Dank, Herr Gelli, Redakteur für Flucht und Asyl beim Mediendienst Integration.
0: Danke Ihnen dafür, dass Sie an unser wichtigen Tag jetzt gedacht haben. <lacht> das war wieder ein wilder Ritt, Sarrazin, Afghanistan. Äh, wieder so viel zum Nachdenken ja, ich glaube, jetzt können wir uns mal eine Pause gönnen, eine Nachdenkpause.
1: Ganz genau, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Bis zum nächsten Mal.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der ZIBIS-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.